3: Chile y Uruguay dividieron honores en Cuba. Uruguay
4: volvió a convertir un gol luego de 443 minutos.
3: La selección ecuatoriana de fútbol aterrizó ya en Goiania.
4: César Farías espera contar con su goleador para enfrentar a Uruguay. Toda Bolivia espera por Martins.
3: Y seis equipos aseguraron ya su clasificación a los octavos de final de la Eurocopa 2020.
4: Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Hoy hay fútbol del que más nos gusta en nuestro país. Por las semifinales de la Supercopa de Ecuador juegan Liga y Delfín en el Atahualpa, mientras que Barcelona enfrentará el 9 de octubre en el Chucho Benítez. En el camino ya se quedaron sorpresivamente Emeleca e Independiente del Valle. El ajustado torneo terminará el sábado en el flamante Estadio del Independiente. Los universitarios están en medio de un cambio drástico que se produce luego de cuatro años de jugar cinco finales a nivel local, teniendo a Pablo Repetto como director técnico. Además, todavía no tiene nuevo entrenador, así que es una verdadera incertidumbre cuál va a ser su actitud de cara a este torneo, que entrega una estrella oficial para su escudo. No es poco. Además, podría producirse la repetición de la última final en nuestro fútbol. Albos y Canarios frente a frente. Hoy estaremos a través de la red desde antes de las 16.30. Por otra parte, el sábado comienza uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. El Tour de Francia seguramente es comparable a un campeonato mundial de fútbol, un gran slam de tenis o incluso a los Juegos Olímpicos. Es la competencia de ciclismo más importante de la historia. Allí estará Richard Carapaz, que partirá como uno de los favoritos. El tricolor dejó buenas sensaciones en su debut el año pasado en el Tour, cuando fue gregario del colombiano Egan Bernal, quien lo había ganado en el 2019. Richard terminó dando un gran espectáculo, atacando en las últimas etapas de montaña y cediendo la victoria a su compañero Michel Kiatowski luego de una etapa fantástica. Estuvo cerquita de quedarse con el mailot a puntos rojos de Rey de la Montaña. Hoy Richard es uno de los dos líderes de Linneos Grenadiers que pone un poderosísimo equipo para intentar vestirle de amarillo en París. Aquí en la red estaremos día a día con los detalles del Tour francés Imperdible.
4: Vamos a repasar los resultados que nos dejó la Eurocopa y la Copa América... ...en la jornada del de día de ayer. Ucrania cayó derrotado 1 por 0 frente a Austria. Macedonia del Norte perdió de local... bueno, perdió 3 a 0 frente a Holanda. Holanda jugó en Ámsterdam, claramente. Finlandia perdió 2 goles por 0 ante Bélgica... Y en una clasificación llena de angustia, ya nos lo va a profundizar más adelante Domingo Valencia, Dinamarca le ganó 4-1 a Rusia. En la Copa América, Uruguayos y Chilenos empataron a un gol por bando. Mientras tanto que la selección albiceleste, la Argentina le ganó a Paraguay, también por la mínima diferencia.
3: Justamente estamos con nuestro compañero Pablo Kim, porque Chile empató 1-1 con Uruguay y sumó 5 puntos en la tabla del Grupo A. El equipo de Martín Lazarte puso un pie en cuartos de final de la Copa América que se juega en Brasil. ¡Pablito, buen día!
1: Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Aquí está la información de la selección chilena. Chile empató 1-1 con Uruguay en Cuyabá. Llegó a 5 puntos en el Grupo A y aseguró matemáticamente la clasificación Eduardo Vargas uno de los jugadores involucrados en el peluquerazo anotó el gol de la selección chilena al final el equipo de las artes sufrió por el calor la humedad el rival y las lesiones que obligaron a terminar el partido con uno menos las Artes volvió a cambiar el esquema tres en el fondo para hacerle frente a la temible dupla de luis suárez y edinson Cavani. Cinco volantes más eduardo vargas y ben brenton en ataque cuidar la pelota y no regalar la cancha, era lo que había trazado como plan Lazarte para enfrentar a la selección uruguaya. El gol de Chile hizo crecer al equipo araucano. Los mejores pasajes en Cuyabá, aunque tampoco para volverse locos en el tema que tiene que ver con la recuperación futbolística de la selección chilena. Las lesiones en Chile, en el primer tiempo Guillermo Maripán, después Vargas y Vidal, y finalmente eric pulgar todos debieron salir del compromiso que chile empató 1 a 1 con la selección uruguaya hasta aquí la información de chile y el partido frente a los charrúas en el marco de la copa américa brasil 2021 compañeros ustedes con más información muy bien pablito ahí los detalles de lo que sucedió ayer con
4: la selección de chile y uruguay justamente Uruguay sumó su primer punto en la Copa América 2021 al igualar a un gol por bando frente a Chile por el grupo A del torneo. Luis Suárez cortó una sequía de poco más de cuatro partidos sin marcar del equipo de Oscar Washington Tavares. Está Freddy Pasquel del otro lado para que nos amplíe los detalles del equipo celeste. Hola Freddy,
6: ¿cómo estás? A los 66 minutos de juego entre Uruguay y Chile en el Estadio Arena Pantanal, se cortó la sequía de goles del elenco dirigido por el maestro Oscar Washington Tavares, entre duelos de Copa América y eliminatorias. Tras un centro de torres desde la derecha, Matías Vecino la bajó de cabeza dentro del área y el pistolero Suárez anticipó a Arturo Vidal para anotar la paridad en el marcador. Con este tanto los uruguayos suman un punto después de su estreno con derrota frente a la Argentina. Hace 443 minutos que los charrugas no lograban festejar un grito de gol. La última vez había sido ante Colombia en la ciudad de Barranquilla con aquel recordado gol de Darwin Núñez que sentenció la victoria 2-0 de Uruguay en Tierra Cafetera. Desde aquel tanto convertido habían pasado duelos por eliminatorias ante Paraguay y Venezuela y además la derrota frente a la selección argentina. En la próxima fecha, el día jueves, los uruguayos enfrentarán al último del grupo, Bolivia, tratando de cerrar su clasificación a los cuartos de final del torneo continental. Esta es la información del equipo uruguayo que sumó su primera unidad en el torneo continental.
3: Vuelvo con ustedes compañeros, muy buenos días. Buen día Freddy, la selección argentina ganó por la mínima y es líder del grupo A. Se clasificó a los cuartos de final de la Copa América de Brasil, el conjunto de Lionel Scaloni, con varias modificaciones. A empresas Ángel Di María y Sergio Agüero como titulares, se impuso 1-0 a Paraguay por la tercera fecha en el Manega Rincha de Brasilia y se metió en la próxima instancia del certamen continental. Luis Celeste dominó de entrada, avisó con chances de Alejandro el Papu Gómez y de Sergio Agüero. Y En los nueve minutos abrió el marcador, Ángel Di María asistió al Papu que picó la pelota por encima de Anthony Silva para poner el 1-0. El equipo de Escalonis impuso por la mínima al líder del grupo A con siete puntos y aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa América. Ahora quedará libre en la cuarta jornada y cerrará la fase de grupos enfrentando a Bolivia el lunes 28 de junio en el Arena Pantanal de Cuiabá.
4: Y vamos a seguir con el desarrollo de este grupo B que se llevó a efecto en la jornada de lunes la selección de Bolivia fue la que descansó y tendrá que esperar a la cuarta fecha de este grupo. El DT de la selección del altiplano, César Farías, espera el visto bueno de los médicos de la Conmebol para que su goleador Marcelo Moreno Martins pueda jugar frente a Uruguay. El goleador dio positivo para COVID-19 hace 10 días y se encuentra aislado. Está Lucho Quirós del otro lado, quien nos amplía la información. Luchito, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles la selección boliviana de fútbol enfrenta este jueves a su similar de Uruguay a partir de las 16 horas. El técnico de la escuadra del altiplano César Farías espera el visto bueno de la Comisión Médica de la Colmebol para saber que su goleador Marcelo Moreno Martins, Henry Vaca y Luis Jaquín puedan ser habilitados ya que ellos cumplieron con sus 10 días de cuarentena por estar contagiados de COVID. De ser así podría contar con ellos para este encuentro. Un gusto saludarles
3: Abrazo Luis, y es momento de escuchar a Gustavo Alfaro el técnico de la Selección Ecuatoriana y sus impresiones.
4: Yo lo que veo que el equipo está con un buen nivel de rendimiento, porque más allá de que nos tocó perder con Colombia o habíamos perdido contra Perú, y el equipo jugó un buen partido contra Colombia y jugó un buen partido hoy. Eh, lamentablemente eh, nos están pesando demasiado las desconcentraciones que nos están costando puntos, pero yo a lo largo de mi vida ha sido cuesta arriba, en todo, todo, en todos los equipos que estuve, en todos los lugares que estuve, siempre fue cuesta arriba y este no iba a ser la excepción. Por eso Estoy muy conforme con el plantel que tengo, la manera que están jugando y sé que, que esas desconcentraciones las vamos a ir achicando, las vamos a ir corrigiendo y eso nos va a permitir eh, que surja el equipo que, que nosotros pretendemos que surja. Porque yo entiendo de que lo que el equipo está necesitando es un resultado positivo porque eso es lo que va a devolver la confianza y porque el equipo honestamente está, está haciendo bien las cosas. Escuchábamos a Gustavo Alfaro y el rival del equipo de Alfaro es el elenco de este hombre a quien lo escuchamos, Ricardo el Tigre Gareca, seleccionador de fútbol del elenco peruano y sus impresiones del momento que atraviesa el Albi luego de haberle ganado a Colombia 2 por 1 el pasado domingo.
5: Los muchachos, es un equipo que reacciona ante situaciones adversas, eh, y eso nos da una determinada tranquilidad. Futbolísticamente mejoramos en algunas cosas. Eh, de sin lugar a duda tenemos que seguir mejorando más, pero quiero felicitarlos a ellos porque es un grupo de jugadores que, que siempre permanentemente están tratando de superarse y sobre todo ante la adversidad.
3: Y es momento de escuchar a José Peseiro, el técnico de la selección venezolana. Podemos soñar, claro, por eso peleamos por este partido, por eso cuando está 1-1 ponemos riesgo en un -uno corner y sufrimos 2-1, por eso estamos competiendo. Antes quería decir que no tengo palabras para decir lo que, la admiración que tenían por esos muchachos. La forma que algunos jugaron para la primera vez en equipo nacional, algunos nunca pensarían llegar aquí. Están aquí y mostrando una capacidad de sacrificio, de, de ganas, de, de pelear, de defender la camiseta de Benetín y del pueblo venezolano que a mí me emociona, muchas veces me emociona. Y están mostrando también que tiene cualidad.
4: Seguimos con el grupo A y luego de escuchar al DT de la Tinto, José Peseiro, es momento de ir con el candidato a ganar la Copa América, con el anfitrión, con la selección de Brasil, el hombre del Flamengo, Everton Ribeiro, habla al respecto de la actualidad del elenco que dirige Tite.
7: Chiche un excelente, além de excelente entrenador, Donald, Conoce muito... É, do que cada um ali pode fazer, no, no esquema que ele quer. É, um excelente gestor também de pessoas. É, ele deixa todo mundo à vontade, mas ao mesmo tempo é, cobra muito que nós, jogadores, bu busquemos né, nosso espaço ali dentro de campo. É, ele quer que todo mundo busque a titularidade, é, que ninguém esteja acomodado de estar na seleção. E isso faz muito bem para nós, jogadores e para a equipe. Né? porque fica todo mundo no seu melhor nível, no mais alto nível de atenção, para poder é, buscar ali nos treinamentos, fazer o seu melhor. E isso, consequentemente, é, nos deixa mais fortes pra, como equipe, para quando chegar no jogo, a gente fazer grandes jogos e grandes, grandes apresentações.
3: Y es momento de escuchar a Byron Palacios, del delantero del Nacional, que es puntero de la Serie B. Ayer conversó con el programa Jornadas Deportivas.
5: Sí, la verdad que, que hay un grupo increíble. Este, lo de que no pueden escribir jugadores, yo, yo llegué tarde, yo cuando llegué ya no estaban. Pero sí me enteré después que habían unos chicos que habían contratado, que habían traído, pero las que a veces no... Saben, que no no nos podían inscribir por, por temas del club que, que la verdad que ahora no nos, no nos compete a nosotros, pero, pero sí que fue una pena porque había chicos que, que con buenas condiciones que, que seguramente ahora no estuvieran siguiendo, pero pero recalcar que hay un grupo que, que sí es cierto que es muy joven que es muy corto, que 18 pero pero eso no nos quita las ganas la ilusión de, de estar peleando de arriba, y como ustedes lo ven estamos ahí, dando peleas que es cierto que el campeonato es súper largo, falta totalmente 18 fechas más, pero bueno, 20, pero, pero este grupo está para grandes cosas, entonces es lo importante, es lo, lo que nos hemos propuesto todo, todos los chicos que, que estamos acá cuando nos avisaron que, que no se pueden escribir jugadores, que, que estamos los que estamos, y, y bien, el, el grupo lo, lo tomó de la mejor manera, eh, Sabemos que es una oportunidad para nosotros estar en un club grande que, que nos permite este, jugar, que nos permite este, soñar. Y bueno, nosotros tenemos que demostrar eso en
4: la cancha. Dejamos la Serie B del fútbol ecuatoriano y nos metemos en la Supercopa. Esta tarde a las 17, Liga Deportiva Universitaria enfrenta a un viejo conocido, el Delfín. Y Liga dio a conocer la nómina de convocados por Gabriel Dinoya para el partido de esta tarde. Adrián Gavarini, Lenin Ayoví son los arqueros y Edán Minda. Jordi Alcibar, Luis Amarilla, Luis Caicedo, Moisés Coroso, Cristian Cruz, Josep Espinosa, Sebastián González, uno de los chicos. Franklin Guerra, Johan Julio, Nilson Angulo, Adolfo Muñoz, Anderson Ordóñez, Ezequiel Piovi, Yorcaev Reasco, Lucas Villarruel, Matías Unino, Vidi Arce, Luis Ayala, Juan Cruz Kaprov y el Choclo Quintero son los convocados para el partido de esta semifinal frente al conjunto Cetacio ya parará en el Estadio Olímpico Atahualpa. Un esquema de cuatro hombres en el fondo, tres mediocampistas en zona de interior, un enganche y dos ofensivos. El número telefónico 4312.
3: Y el técnico Paul Vélez, en cambio, convocó para el partido de día frente a Liga de Partido a los arqueros Johan Padilla y Tenis Corozo, los defensas, Luis Cangá, José Hernández, Jofre Monroy, Roberto Luz Urraga, Luis Becerra, Kevin Peralta y Oscar Piris, los volantes, Alejandro Villalba, Robert Burbano, Joao Ortiz, Charles Vélez, Michael Reyes, Luis Domínguez, Juan Diego Rojas y los delanteros John Cifuente, Justin Alman, Janer Corozo y Joaquín Susbieles.
4: Hoy al cierre del partido entre Ligue y Delfín, nos estaremos trasladando hasta el estadio Chucho Benítez, donde se juega la segunda semifinal de esta Copa Ecuador. 9 de octubre, que ya dejó en el camino al MLE, quiere dejar en el camino al otro candidato, al Barcelona. Y el técnico Juan Carlos León ha convocado a los siguientes hombres. De... Edison Recalde y el guardameta Lenin Uska. A los eh, defensas: eh, Kevin Becerra, Orlin Quiñones, Glenn Mina, Tito Valencia, Richard Fernández y Manuel Lucas. A los mediocampistas: la gran figura del equipo que ganó todos los dos goles del otro día. Dani Luna, José Luis Casares, Reni Caramillo, Dani Cabeza, Johnny Medina, Eder Cetre. Joan Cortés y a los ofensivos Maximiliano Viera o Alberto Caicedo, Joao Paredes y a Felipe Mejía
3: Y los convocados de Barcelona para el día de hoy, enfrentarse a 9 de octubre son los arqueros Javier Burray, Víctor Mendoza y Álvaro Preciado los defensas Bayron Castillo, Pedro Pablo Velasco Bayron, Bryan Caicedo Tarío Aymar, Fernando León Williams Riveros, Josué Quiñones, Leonel Quiñones, los mediocampistas, Nixon Molina, Michael Carcelén, Luño Piñatares, Matías Ayola, Sergio López, Alan Fiallos, Marcel Lugo, Leonardo Llanes, Emanuel Martínez, Giancarlos Montaño, Gabriel Cortés, Jonathan Perlaza, Michael Hoyos, Adonis Preciado, y los delanteros, Carlos Garcés, Gonzalo Mastiani, Edwin Valencia, y Wilmer Ayovip.
4: Dejamos Supercopa y nos metemos en Eurocopa. Seis selecciones aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Euro. Hoy se podrían asegurar su presencia dos equipos más. Voy contigo, Domingo. Nos amplía la información nuestro compañero Domingo Valencia Lazo. Hola Domi, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? En el grupo A, después de la victoria de Italia 1-0 ante Gales y 3-1 de Suiza sobre Turquía en la última fecha, los italianos conquistaron el grupo, mientras que los gales sumaron cuatro y fueron segundos. Suiza también terminó con 4 pero menos 1 y tendrá que esperar la definición de las otras zonas para saber si se clasifica o no como uno de los mejores terceros. En el grupo B, Bélgica le ganó 2-0 a, a Finlandia y Dinamarca superó 4-1 a, a Rusia en la última fecha. Bélgica terminó primero con 9 de 9, Dinamarca segundo con 3 más 1, Finlandia terminó con 3 menos 2 y Rusia con 3 menos 5. Los finlandeses tendrán que esperar para saber si avanzan o no. En la zona C, Países Bajos le ganó 3-0 a, a Macedonia del Norte y Austria se impuso 1-0 a, a Ucrania. Países Bajos se quedó con la zona, también con 9-9, de 9. Austria fue segundo con 6, Ucrania tercero con 3 y Macedonia del Norte último con 0. Los ucranianos esperarán para saber si clasifican o no. Esta tarde a las 14 horas, República Checa enfrentará a Inglaterra y Croacia se verá las caras con Escocia por la zona D. Los checos y los ingleses tienen 4 puntos, mientras que los croatas y los escoceses tienen solo 1. Mañana a las 11 se define el Grupo E, Suecia jugará con Polonia y España con Eslovaquia. Y también se definirá el Grupo F a las 14. Francia jugará ante Portugal y Alemania ante Hungría. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
3: Abrazo, abrazo Domingo. Muchísimas gracias por tu información. Y es momento de escuchar a, al Chito Vera, el peleador ecuatoriano que el fin de semana ganó en el UFC.
0: Fueron seis meses de preparación, fueron seis meses de trabajo y realmente a veces que quieres acabar la pelea, ¿no? Yo soy un, soy un finalizador, pero a veces realmente el, el oponente es duro, ¿no? Tuvo varias veces mi y se supo recuperar, entonces mantuve la disciplina, mantuve la, compo, la compostura que es lo más importante y pues si uno no finaliza, pues tienes que estar preparado para tres rounds duros y, y así fue, ¿no? Lo corté, le pegué bastante, pero... A veces son esas las peleas que te hacen mejorar, que son más fuerte y pues contento con la victoria y me voy para arriba.
4: Muy bien, el Chito Vera, rapidito y en el cierre presentamos el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. El 22 de junio del 2013, Liga enfrentó al Club Deportivo El Nacional por la vigésima fecha de la primera etapa del torneo en el Rodrigo Paz Delgado. Los albos impusieron 1-0 con este gol de Edison Méndez. Lo recordamos con relatos de Alfonso Lazoayal y comentarios del Pato Granja.
8: Centro José Madrid, la toca hacia atrás para Fernando Hidalgo. Este con Edison Méndez, allá va Edison, tiene que pisarla. Él también quedó rodeado, la toca mal Edison. Y el que le gane es Edison Preciado, ¿qué le pasó? Se quedó tomando el muslo de atrás, Edison. El balón es de Javier Villalba, ataca nacional. Edison Preciado, ahora es el que se equivoca. Balón de Enrique Vera, la toca, bien Gabriel Corozo. La jugó con Francisco Rojas. Allá va Francisco, engancha, elude un hombre, pero no al segundo, la perdió. Pero ya va bien Carlos Garcés para recuperar. Edison y el arco le pegó. se acaba de mandar Edison, la luz estaba apagada nomás y hizo clic y entonces recibió en tres cuartos de cancha, y tres pasos, esa es Liga Deportiva Universitaria, será la camiseta entonces la que juega, cuando todavía había sombras, cuando el fútbol no aparecía, todas las ganas, Edison Méndez, ¿no? uno dice siempre se puede tener un crack a la mano, ese es Edison que no se le acabe nunca el fútbol ¡Qué golazo, se mandó la luz, ¡La Liga, que ahora está ganando 1 a 0 en el clásico al Club Deportivo Nacional que ahora ya está en la punta, al menos por ahora, en su cancha con los suyos 1 a 0, golazo de Edison, acá la número 8 es la que festeja
6: el factor que hace la diferencia no ese jugador en el que siempre confiar y en aquel donde puede soportar todo el peso del equipo ahora de 25 metros desarraja un bombazo hay que seguir intentándolo Bonar. hay que seguir participando siga volando hasta ahora este había sido el mejor aspecto mostrado por Edison Méndez el de la capacidad de además sorprendernos después de tirarse el equipo encima le dolía decía Alfonso la pierna la soltó y vaya de qué manera Cañonazo, 1 a 0, liga arriba
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
3: La Red presentó
5: Ponte al día
3: Informativo
0: completo sobre la actualidad del fútbol Que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras Quédate conectado con nosotros En las redes de La Red